0: Hoy en día, los que usamos redes sociales, estamos expuestos a una cantidad de información inmensa. Sin embargo, muchas de ellas son de dudosa procedencia. No te creas todo lo que lees. Aprende a detectar noticias falsas, investiga la fuente, contrasta la información y no comparta sin antes verificar. Juntos, podemos combatir la desinformación y construir una sociedad más informada y responsable es
1: un mensaje de Modo Radio programados contigo este 2023 vive Modo Radio programados contigo
2: el pasado lunes se ratificó la sentencia condenatoria hacia Sergio Rojas y Cecilia Gutiérrez por la demanda interpuesta por el periodista Iván Núñez por unos falsos que ambos faranduleros dijeron de él en el desaparecido espacio de Instagram Primer Plano del Pueblo respecto a su separación de Marlene de la Fuente. Habían dicho que era deudor de pensión alimenticia y que estaba distanciado de sus hijos mientras iniciaba otra relación. Dentro de la causa y en lo que duró el proceso ambos se vendieron como si fuesen los nuevos mártires de la libertad de expresión. Ambos se promovieron en directos y programas afines como si fuesen periodistas de Teclinic, Apsi, Análisis, Plan B o Zipper. Ambos sostuvieron que lo que decía el rostro de TVN era una tontera y se hundieron con su propia verdad. Ambos no supieron demostrar con pruebas concretas lo que afirmaron en dicha red social. Ambos salieron trasquilados. En esta era de la desinformación y respecto a lo meticulosos que tenemos que ser nosotros como consumidores de medios, es fundamental no caer en los bulos ni mucho menos difundirlos. El señor Rojas, tanto como la señorita Gutiérrez, lo han hecho siempre, desde Melate, Zona de Estrellas y diversos espacios de Instagram que no son más que cloacas de persecución a famosos programas o diversos formatos. Recordemos que a comienzos de año, este caballero había dicho una falsedad respecto a Lisandra Silva, que había sacado a su hija del jardín por la negativa de este establecimiento de pagar la mensualidad como canje. Esto desembocó a que el señor Rojas hiciera amenazas a Lisandra Silva y que los mismos seguidores de la farándula como de su figura eh, hicieran amenazas de muerte a través de sus redes sociales. Lo mismo ocurrió con Nidian Fabregat, a quien junto con Viñuel en otro espacio dijeron que transmitía malos olores, causando la pena de la modelo que estaba en proceso de gestación, donde además también recibió el hostigamiento de los fans del farandulismo y puntualmente del mismo señor Rojas. La desinformación ocurre acá, tanto en todas partes. En Argentina, un panelista farandulero, Alex Canilla, bravuconeó al expósito diciendo que supuestamente había cobrado 40 millones por un concierto pagado por el gobierno de Tucumán, luego de que ella expresara su preocupación por la victoria del ultraderechista Javier Milei, en las pasadas primarias presidenciales. Obviamente esto es falso, pero la secta del peluca insiste en buitrear a una cantante que, ella sola, construyó una carrera sólida y respetable. Estamos en una era donde más que nunca hay que contrastar las noticias y no creerle a la primera cloaca que aparece en Instagram, porque si no... Ocurren estas llamadas sectas personalistas en torno a una figura política, o en el caso de Rojas y Gutiérrez, figuras del espectáculo o del periodismo farandulero tan desprestigiado en estos últimos días, meses, o diría en los últimos 5 o 10 años. Hoy CBS News difundió una encuesta entre votantes republicanos que estimó que un 71% de los consultados le creía más a Donald Trump que a sus propias familias. La secta, por supuesto donde solo uno tiene el camino, la verdad y la vida, ocurre en todos aspectos, y en el caso de Rojas y Gutiérrez pasa lo mismo. Tienen una fanaticada y amplias redes de apoyo en medios sobre televisión que no son capaces de contrastar lo que ambos dicen con los implicados. Es un bien necesario incluso en algo que puede ser banal como el periodismo de espectáculos, el valor del contraste de la información, si no puede pasar como ambos, que van a sostener su propia verdad sin ningún tipo de autocrítica amarga. Total, tenemos a nuestro ejército que avala todo lo que decimos. En todo caso, si alguien que fue capaz de rotear a una mujer en el año 2013 por hacer un show con alto contenido erótico, causando el reproche del canal donde trabajaba entonces, que era UCB Televisión, y una severa multa del Consejo Nacional de Televisión, Junto con alguien que reafirma su tendencia política aliándose con Daniel Aranguis para manchar la honra de Mai Torsini gratuitamente y sin ningún asidero de por medio, no son capaces de reconocer que la embarraron. Entonces pareciera que en el mundo farandulero estas cosas seguirán pasando y, sigue, y seguirán pasando y seguirán pasando y pasan y pasan y pasan y pasan y siguen haciendo daño deliberadamente porque tienen redes de apoyo y soporte que renuncian voluntariamente al contraste de la noticia y en estos tiempos de mentiras y posverdades vaya que se necesitan plataformas y portales donde se haga bien la pega Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita
0: La televisión ha dado avances positivos La
2: presencia de Cristina Aguilera
3: causó furor
2: en La Quinta
0: Se ha abierto a nuevas tendencias La gran noticia que es la
4: promulgación ...de la denominada Ley TEA...
0: ...y ha sumado mucha más audiencia...
4: ...un verdadero concierto privado... ...en el frontis del Cheraton Miramar... ...tuvieron las fanáticas
0: de Tini... ...sin embargo, existen siempre riesgos de retrocesos...
3: ...presenta de esta manera nuestra Jennifer López... ...Dani Araki...
0: ...los que podría significar un grave perjuicio... ...a lo que se ha avanzado en los medios... ...un operativo policial entonces... ...donde se encuentran armas y drogas... No. ...en una casa tomada... En una casa tomada por extranjeros. Para lo malo, pero también para lo bueno, estamos acá. Y al igual que hace cuatro años, llega Roberto Caamaño directamente desde TVenserio.com junto a sus panelistas para dar inicio a la terapia mental de la entretención y la reflexión de los lunes en la noche. Sean bienvenidos a La Cajita en modoradio.cl y siete minutos.
2: No, no había no había encendido la, el micrófono, caja del oficio, en fin. señores y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cajita, aquí en cero Hoy día tenemos el capítulo 120 de este programa, así que elíjanos por sus medallas, ¿ah? ¿Están... ¡Salud! ¡Salud, salud, salud, salud!
5: ¡Salud, chile.
2: Ajá, ajá, sí, sí, sí. Estamos contentos y felices nuevamente de, de estar un lunes más en este espacio, eh, claro, con esta resaca de la eliminación de Lucas de anoche en Gran Hermano. Oye, pareciera que, que el mejor ejemplo de, de, la, de la justicia social en el país es Gran Hermano, ¿ah? ¿eh? Por, 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 por algo lo ve la juventud así involucrada en ciertas causas, bueno. Ya habrá tiempo de hablar de estos temas y de, de, esta, de, de estas situaciones que han ocurrido Hoy día tenemos un programa excelente, un programa tremendo Un programa que vamos que seguramente a usted el que lo está escuchando lo va a disfrutar tanto nosotros como los que, estamos, los que estamos acá haciendo este espacio Y como siempre quisiera saludar al hombre que precisamente está con una copa Ahí, como ya dijimos, 120... Capítulos de la
6: cajita. Aunque no con vino, sino no con bebida con, nomás. No
2: con vino. Roque Espinosa,
6: bienvenido, Roque. Sí. Con bueno, un copón de cerveza, claro está, pero hecho para. Eh, más que nada para tomar un último, Es mi copa favorita esta, tengo que decirlo. Tanto para año nuevo como ocasiones íntimas, es mi copa favorita. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, amigos de la cajita. Estamos en un lugar distinto. Estamos en el. En el lugar, en el hall de la casa. Quise abandonar un poco el dormitorio estudio que tengo, porque vamos a hacer durante estos días un orden ajustes. Pero viviendo situaciones un poquito complicadas por este sistema frontal, como ustedes sabrán, se decretó estado de catástrofe entre las regiones de O'Higgins y Bío lo que involucra a las cuatro regiones que están en ese en ese rango, las cuales son la región de O'Higgins, región del Maule, región del Ñuble y región del Bío Hemos estado padeciendo desde el día sábado el aumento del ca caudal de los canales de regadío que tenemos en esta en este pueblo que se llama Totihue. como ustedes sabrán, este pueblo ha estado eh, está rodeado de una gran cantidad de canales de regadío y desde luego eso ha, eso ha constituido una amenaza para los hogares de nuestro pueblo. Porque muchos de estos canales están situados en lugares cercanos a nuestros hogares. Entre ellos el mío. Sábado vivimos una situación preocupante. El domingo fuimos a revisar y vimos que los caudales estaban altos. Menos mal que han bajado un poco. Lamentablemente el, caud el caudal del canal más cercano que tengo yo acá sigue estando alto. Nunca mejor dicho se ha trabajado a toda máquina. Porque cuando decimos que se ha trabajado a toda máquina es porque se ha trabajado una gran cantidad de maquinaria pesada, excavadoras, camiones, tractores, los cuales han buscado desviar el caudal un poco sobrecargado de cada uno de estos canales de regadío, a los cuales estamos rodeados. Se tomó la determinación el propietario de, una, un propietario de las tierras que están acá, tomó la determinación de soltar las aguas hacia un eh, terreno baldío, que era antes eso era preferible, eh, preferible antes por ejemplo hacerlo con alguna de sus terrenos con plantaciones, y me, peor aún, a, a, un poco para descomprimir de que estas aguas no, no vayan a los caminos, y evitar cortes de, ca de caminos, la, eh, la situación más comprometedora estaba en un sector llamado el estero afortunadamente, el puente ha aguantado bien, por lo tanto no va a haber corte de camino, no ha habido corte de camino, y día estuve desacelerándome de ello, el puente está firme, y desde luego, eh, viendo acá y monitoreando todos los hechos que vamos a, a, a tener durante estos dos días que va a continuar este temporal.
2: Muchas gracias, muchas gracias Roque por la información que nos ha brindado en este tiempo, y por supuesto le mandamos todo el ánimo a las familias anegadas, a las familias que los damnificados de estos temporales que van a durar hasta el miércoles en, este, en la zona central sur de nuestro país. Pasamos ahora a saludar también a otro integrante de nuestro panel, nuestro queridísimo hombre aquí de la cultura, no de la cultura, de la historia, de tantas otras cosas, el hombre que está ahí siempre que lo, lo veo en el,
7: la biblioteca, Hugo Cárez Navarro. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, un dato curioso de lo que usted estaba hablando este Roberto hay algún, hay una nueva sensación que se ve en los reality show antiguamente siempre la gente dejaba a los villanos al final, para que los villanos estuviesen el máximo de tiempo en el, en el reality show uh -huh. y, y pasaba, pasó con la Angélica Sepúlveda, pasó con la Vique en la Granja, otros casos también como que el villano era Siempre se quería que, por cierto, Morbo, que estuviese hasta el final del reality. Pero ahora ya no está pasando eso. Uh -huh. Los villanos, la gente, los quieren sacar prontito. Es una, es un fenómeno bastante raro lo que está pasando, pero... También demuestra algo, demuestra, demuestra cómo la gente está reaccionando a ciertos fenómenos que hay que analizarlo mucho más allá de lo que es un fenómeno televisivo. Y eso también es lo importante que nosotros podemos ver a través de, de, de un programa de tele de realidad, de cómo la gente está también expresándose de alguna u otra forma cierta inconformidad con ciertas cosas. ¿Cuáles son? No lo sabemos muy bien, pero es algo interesante.
2: Muchas gracias, Hugo Cávez Navarro. Y saludamos también a nuestro queridísimo amigo, nuestra, nuestro integrante del panel, el hombre que sin duda... Ha estado de color verde en la, la última semana. Nicolás Eduardo López, ¿cómo estás Nico?
5: Muy bien, Roberto, hoy día no muestro la cara simplemente porque no quiero ser visto por nadie. Muy buenas noches, estamos... Eh, dicen que está pasado pescado, ¿no? me dicen que, que las fritangas de pescado están un poquito pasosas en ultim, en, en la última, el último tiempo. El que cacha la referencia va a cachar por qué estoy diciendo esto. Parece que hay gente que no sabe cocinar. Y bueno, se le olvida también a la gente de Gran Hermano que no pueden freír tanto.
2: ¡Eh! hombre, ¿cómo se le ocurre hacer así la hamburguesa?
5: No, si no era hamburguesa, era fritanga de pescado.
2: Fritanga de pescado, encima no saben hacer pescado frito,
5: hombre. Qué terrible fa,
2: fa, a, 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 en, esto, en estas cosas donde vaya que hace que, que hacían falta esta, esta secciones de cocir en los matinales que afortunadamente volvieron al menos en TVN y en el 13
5: oye pero Oye, pero en todo caso sí. es interesante ver el fenómeno sociológico que se dan actualmente con las eliminaciones Sí. Porque uno ya antes, ya simplemente votaba, pero ahora prácticamente hay peñas, hay movimiento en redes sociales, prácticamente hay donaciones, hay camisetas para que la gente se va, para que la persona amenazada se vaya. ese Es todo un fenómeno sociológico que hay detrás de Gran Hermano que creo que es mucho mayor que el de protagonistas de la fama, no, no claro. sé qué opina Hugo.
7: Siento lo mismo, siento lo mismo O sea, que estamos hablando de un tema que es bien Bien peculiar bien, bien peculiar y que como yo te lo decía Como yo decía anteriormente Esto podríamos abarcarlo en un entorno Mucho más global de lo que uno ve En específico en un reality show
6: Yo te diría que Esto ilustra lo mucho que ha cambiado el país Durante estos últimos 20 años Esto ilustra que Ha habido un enorme cambio de parte Del televidente en de nuestro país Ahora sí sabe juzgar quién es quién dentro de un experimento social como lo es, un reality show, sobre quién eh, está por el lado correcto y quién está por el lado que uno piensa no, no está, eh, desde luego, digámoslo, no está por el lado, no es por colocar el usar la frase, pero colocar por el lado del mal, uno sabe ya quién es, entonces yo pienso que esto te ha demostrado cómo ha cambiado el país y hacia quién está enfocado el reality show, estamos hablando de una juventud que hoy en día sabe juzgar cómo operan los eh, cómo operan los las personas que ingresan a un experimento de este tipo uh -huh. vamos a ver qué es lo que va a suceder con el programa de canal 13 si eso pasa lo mismo porque esto también puede depender del tipo de televidente al cual se orienta el programa pero de todas maneras el gran hermano ha demostrado ser un completo éxito a nivel social, constituido como un fenómeno de masa tal vez no a nivel de periodista de la fama, pero sí se ha convertido en un fenómeno cultural un fenómeno cultural que es we, digno de ser analizado
7: también, ¿eh? Oye, también desde y, luego y, y por último yo creo que la gente está buscando justicia sí. hay que frontalmente mucha gente ve a través de esto una alegoría de lo que pudiese ser la sociedad en general
2: efectivamente, efectivamente sobre todo con lo que ha pasado con Luke en el último tiempo creo que así lo demuestra con Trinidad y, y otras figuras de, que ya están fuera de la casa en fin nos queda una figura de este programa también que hay que, que hay que saludar, como lo es nuestro queridísimo amigo de Curicó Martín Correa Díaz Martín estás ahí sí está ahí
4: Sí, estoy. Buenas noches a todos y bueno, espero que sea un buen programa. No tengo mucho que decir hoy, así que eso.
2: Muchas gracias, Martín. Oye, quiero, ya que está Martín Correa Díaz, quiero, po, quiero antes de presentar el primer tema, la, el, la portada musical, quiero poner un reclamo formal contra la gente de Televisa Internacional, Televisa Univision. ¿Por qué? Porque ahora eh, en el canal telenovelas se están haciendo lo mismo que hacen TNT y, y otros canales como Star y, y, y otros programas y otros canales del cable. El José
7: está súper bien, ahora le falta el teléfono, pero ya volvió a su casa, ya está, volvió atrás incluso. El papá se lo, 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 lo se tiene que ir a
8: dejar. <risa>
6: Don Roberto, usted tiene control también de poder, eh, también del switch de. Del, del switch.
8: el switch de volumen de cada uno. Te voy creer en este momento, weón. Te creer en este Nos fuimos a la B.
2: Nos
6: fuimos a la B, weón. Nos fuimos a la B.
2: Se escuchó todo, Hugo, se escuchó todo. Se escuchó todo. En fin, yeah. va, después, después de esa siguiente canción, vamos, voy a, voy a poner Me el reclamo.
7: de Letis. Anda la música, vamos Roberto Mejor. Música,
2: nos vamos con Demi Lovato, que estuvo ayer de cumpleaños y que hoy día se supo que abandonará el feudo de Scooter Brown. Nos vamos con la versión en rock de Confident. Y ya seguimos en la cajita para hablar de la programación cultural. ¿Cultural?
8: ¿Qué hablamos?
0: Que no somos los dueños de la verdad... ...sino los que te ayudan a reflexionar... ...continúa la cajita... ...en modoradio.cl 9 y 23 minutos...
2: ...después de... ...escuchar a Demi Lovato aquí en... ...Con Confident, y su rock version... Continuamos aquí en la cajita en modo Como ustedes bien saben, eh, Demi Lovato se supo hoy día en la tarde, mediante Billboard, que dejará de estar, dejará el, el, la empresa SB Projects, que era la empresa de Scooter Brown, este manager que trabajó con Taylor Swift y se fue horrible de, 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 de Taylor Swift. Se fue del feudo de, de, de Scooter y obviamente hubo un lío gigante con el, con el tema de los derechos de sus canciones y es por eso que Taylor ha tenido que hacer. Eh, sus propias versiones de antiguas canciones De antiguos De sus antiguos hits Porque eh, los derechos en sí los tiene eh, Los tiene Scooter Brown y no sabemos qué va a pasar con lo, con lo que había hecho Demi con este Con este infausto ser y ojo Noticia en pleno desarrollo Ya que estamos Están diciendo Está circulando en algunos medios que Ariana Grande también dejaría la empresa de Scooter Brown Así que Así que estén atentos, así que pueden haber muchos movimientos en la industria musical pero por ahora nos vamos a lo que nos compete y por qué nos vamos a lo que nos compete porque tenemos una información que salió hace dos semanas más o menos en el en el diario El Mercurio que tiene que ver con lo que respecta a programación cultural, ustedes saben que, que es lo que entiende el público por programación cultural viajes, comida, cuicos comiendo cuicos viajando y claro, en eso hay, ha salido un estudio de parte del diario El Mercurio Que tiene que ver con en parte con eso mismo Y por qué es lo que entiende la televisión chilena con programación cultural Y se ha visto, entre otras cosas Por ejemplo que TVN está pasando el programa de la doctora Sandra Lee Como programa cultural O sea... O sea, no sé qué cultural tiene, eh, tiene una doctora que ve cosas relacionadas al cuidado en la piel, po. Eh, en el caso de Canal 13, eh, se ha estado intentando pasar mesa central por programación cultural porque porque promueve, promueve la, la, el civismo y esas cosas, y bueno, eso me recuerda también a cuando en, cuando en 2009... Televisión pasaba el Teatro de Pato Torres como programación cultural, ¿ustedes se acuerdan de eso? Yo me, lo, yo me acuerdo siempre de eso, siempre de eso. Y eh, hubo otro aspecto, recuerdo que también en este año eh, la serie Vikingos de la red también eh, fue objetada por el. por el Consejo Nacional de Televisión, porque la red lo quería pasar como programa cultural también. Y bueno, hay muchas cosas, hay muchas. Hay muchos aspectos que hay que que hay que escudriñar porque pareciera que no se están tomando en serio esta, lo que es la cultura en televisión y al menos desde el 90 en adelante había una amplia gama de contenido quizás de, incluso desde mucho antes con programas como Mundo como Informe Especial que también nació bajo la alero de la Franja Cultural como el temas de Mercedes Ducci o Margarita Ducci como salía en la vea del 88 de ayer que revisamos en la Sintonía Fina eh, pero pareciera que no se están tomando en serio la programación cultural, o sea, a partir del, del 90 en adelante había habían cosas que, que abarcaban un todo, un todo, era, había un programa dedicado a la, al arte, como ojo con el arte, era la pintura, todas las expresiones artísticas. En el 91 se creó un programa folclórico en TVN llamado Los Musicantes, eh, creo que en el 90 también, creaciones. ...que era un contenedor cultural... ...que conducía Jorge Dam. Eh, ...ahora... De, ...a partir de ese año y hasta el 94... ...95 por ahí... Eh, ...fue una revista cultural muy completa... ...que abarcaba todo... ...que abarcaba todos los estilos... Había, ...había crítica de cine... ...crítica de literatura, reportajes... ...vinculados a la cultura... ...pero... ...de un tiempo a esta parte... ...todo, todo ha cambiado para mal... Pareciera que todos quieren tener su Pancho Saavedra o, si vamos más, más lejos, lo que hacía Mario Croix, ejemplo, Don Francisco con el lustero Conoce Chile de Sábado Gigante o el prospecto que nos ha impuesto 13C como lo es, son los juegos comiendo, los juegos viajando. Pero también quiero reconocer a aquellos que están quizás haciendo, haciendo la diferencia y un programa que si yo considero una revista cultural completa que es Hora 25, que volvió este año en NTV con la conducción de Blanca Levin y que, y que los viernes de la noche se transmite a través de TVN después de los best -sellers. Así que, ¿qué es? ¿Qué se entiende por programas culturales? ¿Qué es lo que.? ¿Por qué esta, esta manía de ver cualquier cosa como espacio cultural? Vamos a iniciar este panel partiendo por Roque Espinosa.
6: Gracias, Roberto este es un tema que se ha discutido incansablemente acá cuando digo que es incansablemente es porque hemos conversado al respecto sobre cómo los canales de televisión están efectuando cualquier artilugio para poder pasar por programación cultural, un programa que no lo es hablaste muy bien el programa de Sandra Lee, ok es un programa que bien puede contribuir al tema médico pero no es un programa que califica como cultural. No califica como programa cultural. Mesa Central tampoco califica como cultural. Porque si bien estamos hablando de un panel de debate que bien se escuda Canal 13, que, que contribuye al, al civismo, en fin, no califica, no, tampoco califica como programa cultural. Una vez, cuando nosotros hablamos del éxito que estaba teniendo Francisco Saavedra con Lugares que Hablan, y como un bloque el antiguo matinal Bienvenidos y después con programas independientes usados por la noche, aplaudimos eso. Aplaudimos eso porque representaba un cambio importante en lo que quería ver la gente. Lamentablemente, a largo plazo, pareció hacer mal. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viendo copias de este programa Copias Que son, se nota que son demasiado baratas Porque al fin y al cabo Tú estás limitando una, Un concepto que propia, Es propio de un canal como Discovery, Travel and Adventure Como un programa cultural Ahora bien ¿Qué definimos como cultural? Cultural es hablar de música o sea, un concepto de música bien puede ser un programa dedicado a, a artistas de hoy en día, al género artístico. La música es cultura, también literatura. Aunque muy bien, hoy en día existen muy pocos programas que bien podemos calificar de literarios, como por ejemplo una belleza nueva en su momento como Christian Barken. Si bien hoy en día es un, es un individuo que hoy en día está discutido en muchos casos, Podía tener la contribución por el hecho de haber entrevistado a escritores Ese es el concepto de programa cultural Hablar de música, hablar de literatura, hablar de arte, hablar de pintura Hablar de teatro, pero de un teatro que no sea lúdico Sino de un, te un teatro que bien puede ilustrar precisamente una expresión artística como lo es la actuación Sobre todo en un escenario todo eso se ha perdido porque hoy en día los canales de televisión y tengo que decirlo con todas las letras existentes, no están interesados en mostrar programación cultural y están tratando de escudarse en cualquier otro tipo de programa, en un cualquier subterfugio legal que obliga a los canales que canales de televisión que hay que recalcar con todas sus letras están haciendo uso de un bien público como un espectro radioeléctrico y que no están cumpliendo con la ley. Porque tú le puedes pasar millones de pesos en multas y los canales te lo van a pagar y van a seguir infringiendo la ley. Por lo tanto, hoy en día los canales de televisión no están interesados en ofrecer programación cultural. Y se me olvidaba un detalle importante, los documentales también representan programación cultural. Los documentales hoy en día representan precisamente un concepto a nivel programático que permite elevar la cultura del país mostrando su historia, mostrando la historia del país. Y sé que están habiendo muchos trabajos dedicados a los 50 años del golpe, que bien pueden calificar como programación cultural. desde luego, califican como programas culturales. Pero no haría mal a TVN poder resucitar nuestro siglo en televisión abierta. No haría mal de parte de Canal 13 poder sacar de sus archivos secretos de la historia. No haría mal de parte de Chilevisión volver a sacar Chile las imágenes prohibidas. Entonces, yo aquí siento que los canales de televisión han incumplido la ley y la van a seguir incumpliendo. Van a seguir incumpliéndola porque mientras no existan sanciones más duras, mientras el Consejo Nacional de Televisión no tome medidas mucho más duras en contra de los canales para poder ofrecer una programación cultural como se debe en un espectro radioeléctrico que es público y que los canales eh, compran a través de concesión o arriendan, mejor dicho, a través de concesión. Yo pienso que desde ese, desde ese intertanto, desde ese entonces, yo creo que desde ahí jamás... Jamás vamos a tener hoy en día en televisión abierta una programación cultural como el país se merece yo pienso que el CNTV va a tener que ser más duro y desde luego el poder legislativo tiene que impulsar leyes que sean verdaderamente más duras no solamente en términos de sancionar sino también de colocar dentro de la programación un espacio que permita a la gente poder ilustrarse y además cumplir con uno de los preceptos importantes de la televisión con el cual fue concebido a finales de los 50, que es educar también. Porque al fin y al cabo, hoy en día a los canales de televisión se les olvida lo que es edu educar y peor aún, se están copiando las malas mañas de los canales argentinos que ahora, en vez de educar, lo que hacen es operar. Eso nomás...
2: Muchas pues. gracias, muchas gracias, Roque Espinosa. Aquí estamos, vamos a leer el chat que este, antes de darle el pase a Huguito un momento, porque no hemos dado, no hemos uh, saludado al chat, ustedes comprenderán que fue una locura acá al inicio. Eh, claro, aquí nos dice el guerrero solitario, que mandamos saludo, que ni se saludó, que también nos menciona After Record, que partió en un ve que actualmente no lo están dando por 3CC. También le damos. También le damos un, un saludo a Pablo yavar que nos dice cómo no recordar a Tierra Adentro en los domingos se asociará sí a programación cultural. Eh, César Andrade nos dice. mesa central como programa que promueve la educación cívica. Diría que es una oficina de relaciones públicas del empresariado y los políticos. Y Nico Metrazo, que nos dice. también que yo creo que la TV daría en el clavo con un programa cultural y de tendencia tipo El Mirador, que tendría éxito en la época del día de hoy. Un ejemplo de himno de no programa cultural actual es Chile 50, que cada lunes luego de este programa aprovecho de disfrutarlo, nos dice Rubén Ignacio Aranea Manríquez. Para sí, Hugo Cárez Navarro, su turno.
7: Yo estaba hablando justo de este tema con mi mamá el sábado pasado, mientras veíamos eh, siempre hay un chileno programa de Canal 13 que lo transmiten lo retransmiten los sábados y yo le decía a mi mamá sabe no me gustan este programa a mi mamá sí le gusta el, el gusto no era distinto pero el tema es que ¿sabe por qué no me gusta? porque este mismo formato yo lo vi hace 20 años con los pati perros y hace 10 años en chilenos por el mundo es lo mismo e incluso más soft eh, eso es lo que me está pasando con conceptos programa de televisión cultural en Chile pero no solamente esta, eh, quiero hablar de Chile porque uno dice ya la televisión cultural lo, lo, el típico paradigma de, de cierta gente comiendo cierta gente viajando cierta, sí ya, ya saquemos el estigma saquemos el estigma y sí, ya eso ya lo sabemos de hace mucho rato ya, ya para qué seguir pisoteando ya al muerto Yo me quiero preocupar también de cómo se ha venido bajando La calidad de la televisión cultural en el cable Que en cierto modo es el paradigma De lo que acá se, se trata de emular en, en la televisión abierta Y es que pasamos de, de los documentales muy doctos, muy serios muy, muy bien producidos por Discovery Channel por National Geographic eh, por la BBC que se transmitían muchas veces en asociaciones asociación en Discovery y que luego lo pasaban en TV en la cultura chetenía los domingos llegamos a programas que simplemente son son bastante discutibles en su veracidad y en su distinción de ser programas culturales y me dirijo específicamente al canal History, con programas como Alienígenas Ancestrales, que prácticamente le están haciendo un horror al nombre del canal que lo emite, Historia. Es todo lo contrario a hacer historia. Están tratando de asociar a alienígenas las construcciones, no solamente estoy hablando de construcciones edificios, sino la construcción social de las más importantes civilizaciones del mundo, que no fueran las europeas. Eso es lo que quieren decir alienígenas ancestrales. Que la, la civilización romana, la civilización griega claro, la formaron hombres, personas notables, etc. Pero la civilización china, los incas, los aztecas, fueron construidos por los alienígenas. Mire qué mire que casualidad, los que sabían escribir eran humanos y los que no eran alienígenas increíble, y lo transmiten en el canal que tiene el nombre de la historia de historia entonces chuta, si nosotros nosotros estamos hablando mucho de lo que está pasando aquí en la televisión local y con estos programas rotulados de, de cultura, también es, es algo interesante lo que está pasando afuera, y lo que nosotros estamos viendo, en lo que antiguamente eran programas culturales y canales culturales y hoy son programas como ya vamos a remodelar casas, vamos a, a mostrar autos viejos, que sí, son parte de la historia cultural y masiva de los países. Lo mismo el precio de la historia. Pero creo que cada vez se está dejando menos espacio para una cultura más, una cultura un poquito más, más sof no, no digo sofisticada, pero un poquito más de alto nivel con una discusión un poquito de mayor calibre y aquí voy a hacer defensa a un personaje que ha sido bien vapuleado por sus ideas políticas pero ¿por qué tenemos que defender? tenemos que vapulear personas por, su, por sus diferencias políticas Y es lo que ocurre en toda la sociedad del mundo que es Christian Barkin Christian Barkin hizo un programa de alto vuelo intelectual como fue la belleza de pensar Altísimo vuelo intelectual. Estamos hablando de una persona que no solamente entrevistaba a escritores, sino filósofos, eh, artistas, pintores, etc. El mundo intelectual, la academia, como se dice eh, en el mundo universitario. Él se dedicaba a entrevistar con gente de la academia y tratar de, de que la gente como uno pudiese escuchar a lo mejor nadie entendía mucho de lo que se daba en ese programa más encima en un programa de escenografía negra pero algo te llamaba la atención y ¿sabes qué es lo más destacable? que muchas de las entrevistas que se hicieron en ese programa estando en YouTube hoy han sido reproducidas por millones de personas millones, no estoy diciendo 10.000, 15.000 hay algunas que llegan al millón y eso refleja que fue un programa sumamente exitoso a lo mejor no en el rating convencional pero sí en lo que la gente se ha acordado de ese programa.
6: La entrevista con Miguel Serrano, yo creo que es una de ellas.
7: Sí. Es claro, claro. Que digamos que es otro personaje discutido por ideas. Aún peores a las que se, se atribuye Barkin. Pero es una defensa a un tipo de programa que a lo, mejor, a lo mejor Barkin está en esta parada porque él se dio cuenta que ya como ya no, no le importa los canales de televisión. La, la alta cultura el alto debate intelectual no les interesa y que prefieren poner a estos tipos haciendo hablando nimiedades hablando cosas como muy someras para decir esto es cultura y eso es lo que a veces me, me pasa con lo, con lo que está pasando ahora en la atención general y claro y ahora marquen qué está haciendo entrevistando a empresarios y a lo mejor ganando mucha más plata de lo que ganan en la televisión pública. Haciendo la belleza de pensar o una belleza nueva. Que eso es bastante... No sé. Yo creo que este es este el, este el mundo al revés realmente. Es el mundo al revés. Así que eso. Tenemos que buscar instancias en donde la cultura más docta. Si se puede decir. Y, y que los debates intelectuales. Los debates que ocurren en las universidades se repiten de alguna u otra forma en televisión si sí, ojo en Europa se transmitió el famoso debate entre Michel Foucault y eh, este el, el lingüista estadounidense no Chomsky se transmitió en televisión y está en, en, también está en Youtube y también ha sido reproducido por millones de personas se puede hacer televisión cultural más, más sofisticada va a haber espacio no crean que la gente no los va a pescar a lo mejor no como como reitero no va a ser de efecto inmediato en el rating normal pero para eso estamos tratando de evolucionar las mediciones del rating para que no solamente quede lo que es la sintonía de la de la televisión convencional y a lo mejor nos vamos a dar cuenta de que la gente sí quiere ver buena cultura en televisión hay que entender esto La gente no es tan tonta como creen la, la gente que dirige los canales de televisión La gente no es tan tonta como muchos creen
2: Muchas gracias Muchas gracias Hugo Y quiero también, antes de darle el pase a Nicolás eh, Yo el último día he estado viendo Afiches de televisión brasilera Y había una campaña De La Globo Que decía algo así como El pueblo no es bobo O sea, la gente no es boba La gente prefiere La Globo y, y mostraba, no sé, también lo, lo que hacían con los programas cult tipo culturales o, o de actualidad, como el Globo Report los telecursos era un era un afiche del año 88 que era parte de la campaña que decía, el pueblo no es o povo no es bobo, prefiere a y Globo que era, el pueblo no es tonto y, pre y prefiere la, la Globo, que era para para vender su padrón de calidad que abarcaba todo, información cultura, entretención, esas cosas, que fue muy exitosa en Brasil y esto obviamente eh, antes de la famosa campaña Tudo a Ver, que también fue bastante exitosa que era, que era la donde decían que la gente que veía el Globo no tenía por qué ser tachada como una persona estúpida Nicolás Eduardo López su turno
5: a raíz de lo que dijo Hugo, te mandé una imagen que creo que lo ilustra de la mejor manera posible, para que es un meme pero igual que no deja de tener razón
8: eh, lo vamos a... Vamos a
5: hacer la logística acá vamos mostrarlo
8: en Pero
5: dale nomás, dale, dale. Eso me hace acordarme de ese chiste de Les Luthier, Cultura para todos, Censura habitual de las 3 de la madrugada. Pero hablando en serio. Si las producciones internacionales. Que durante mucho tiempo nuestra televisión trajo muchas. Y de muy buena calidad. Están pasando por ese... Digamos, por, por ese ejercicio de que ya prácticamente... Pasamos de tener espacios como documentales de la BBC. ¿Se acuerdan de ese, de ese canal que lanzaron para Latinoamérica, BBC Earth, que duró muy poco?
2: Sí, duró muy poco porque a, lo, porque a los ejecutivos de la BBC se les ocurrió cerrar su programa de Latinoamérica,
3: cerrar su canal de Latinoamérica y que ver con la BBC News. Oh.
5: Bueno, eso de, en parte es una pequeña muestra de que ya no tan solo nuestra televisión lineal, ...propiamente en Chile estaba pasando por una crisis... no también la televisión ya de paga... ...nuestra televisión por cable, por satélite... ...también está pasando por esa misma crisis... ...la migración ahora obviamente va para los formatos digitales... y ...pero si empiezas a analizar un poquito más... ...tú te das cuenta de que por ejemplo pasamos de tener Discovery en la escuela... Yo digo que, ¿saben cuál es el programa que empezó a marcar la frivolización de los contenidos culturales en la televisión por cable? La doctora, la doctora G, médico forense. Y, el precursor, y antes de eso, Mick Buster, los cazadores de mitos. Ahí empezó una suerte de frivolización de los contenidos culturales. Aunque actualmente también hay contenidos que pueden considerarse frívolos, pero sí tienen quizás una buena calidad indirecta de manera subliminal como la ciencia del absurdo. Porque puede parecerte un programa, ay, qué entretenido, pero te enseñan igual cosas de lógica y física, y también de matemática. Porque hay gente que no tiene en consideración estas cosas y si le pasan los accidentes que les pasan. Si empezamos a analizar ahora lo que es nuestro, lo contenido de nuestra televisión, digamos que quien inició todo esto de los cuicos comiendo, los cuicos viajando, no fue Pancho Saavedra, fue un poquito antes, con Recomiendo Chile. Desde ahí empezó la moda de pechar comida que después se unió prácticamente todos los canales por igual. Teníamos hasta los 2000 también buenos programas de, de, culturales que mostraron el país en todas sus formas. Es el caso de Frutos del País de Televisión Nacional. Pero actualmente lo que se considera televisión cultural no es, es exactamente lo mismo que se viene haciendo hace muchos años pero bajo otros nombres. Eh, Hugo mencionó siempre hay un chileno que es la misma que, insisto, son fórmulas que ya todo el mundo conoce solamente le cambio los nombres y las situaciones. Pero eso también muestra el poco nivel de creatividad que tienen nuestros ingenieros de la televisión para poder mostrar a los chilenos tal cual son. Y frente a eso también empiezan a aparecer ciertos fenómenos internacionales que a, a lo mejor pueden estar relacionados con algún tema de cuidado o de ciencia, pero que no son propi que ¿Dónde está el límite de lo cultural? Por ejemplo, también me acuerdo del doctor Nausara, que ahora está en TVN. Como programa de estética y de cuidado de la salud, está bien, pero ahí hay un curioso, digamos que hay un vacío legal. Porque obviamente un programa que muestra los excesos de la obesidad en un país que tiene un alto índice de obesidad y mostrando los peligros y las consecuencias de eso, podría considerarse incluso como programa de servicio a la comunidad. A pesar de todo el muero un poco escondido que hay ahí. Y
2: a pesar también de que, de que son casos que no son chilenos, son de, son de otros países.
5: Son, son otros... de otros países, pero considera también el, considera el entorno que tenemos con, siendo un país con un alto índice de obesidad. Uh -huh.
8: Efectivamente, también.
5: Mostrando también casos que pueden ser extremos, que muestran los, los excesos y también los peligros y los riesgos para la salud que esto implica. Hay, digamos que hay ciertos programas que tienen un estatus legal bastante curioso, como, como por ejemplo el caso del doctor Nausara mm -hmm. efectivamente eh, eso sería lo que te quería decir
2: muchas gracias Nicolás Eduardo López nos siguen, nos siguen llegando comentarios antes de darle el pase a Martín la cultura, nos dice Bort Abarca muchos campos, no solo es un tipo que recome todo el capítulo y recorre los mismos lugares. Literal, todos los canales tienen el mismo concepto de programa cultural. ¿Cuándo terminará esto? Archivos en VHS nos dice Lo que nunca se vería hoy en día sería una ópera o un ballet desde el teatro municipal. Hoy es puro viaje en televisión, me gustó lo de China más que el Pancho Saavedra con Zabaleta. Y Felipe Alvarado también nos dice... En 2021 la red lo intentó en su momento emitiendo óperas y obras teatrales en el municipal en tiempos de COVID. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Cuando la red pasaba pasaba el teatro municipal después de, después de, después de Sweet Nature Labs. <risa> <risa> Esa inconsistencia de la red.
7: A ver, está. Sí. Eh, es que hay dos cosas que me quedaron en el tintero. ¿Sí? Hay una que... A ver no sería tan insistente no seríamos tan majaderos con el tema de Wicos yendo a cierta parte si fuese solamente un canal el que hiciera esto con eso nos basta y sobra el problema es que todos los canales andan haciendo lo mismo, sí. eso es lo que a nosotros no, nos molesta no es, que no, sea, no es que moleste el formato, sino que todos hagan lo mismo y que todos crean que sea cultural Ajá. Y, y lo segundo creo que eh, lo segundo A ver Creo que igual es, es un tema complicado Se volvió el segundo tema Así que ya
2: En fin, en fin, en fin Martín Correa Díaz, su turno
4: Bueno, yo voy a intentar hacerla corta Pero honestamente Comparando como era antes Como lo poco y nada que tenemos ahora Fue un downgrade demasiado fuerte por ejemplo, si nos damos cuenta, antes había mucha variedad en lo que era cultura. Como ya lo mencionaron antes, acá habían programas sobre, sobre arte, como lo eran esos microespacios que tenía TVN a inicios de los 90. Eh, si no me equivoco, era,
8: era ver el arte. Ver el arte, titulares.
4: Ver el arte, titulares también. O, y también habían programas que lo hacían un poco más accesible para otros públicos, por ejemplo como, a ver el mundo del profesor Rosa por sin dar un ejemplo que igual era en un programa cultural, era enfocado a los niños y también, no sé siento que los programas en sí anteriormente se daban la tarea de tratar de hacer algo sustancial buscaban acercar la cultura al
2: al chileno, promedio. La,
4: al, al chileno promedio por ejemplo otro microespacio que lo hacía era que todos lo conocemos, Visiones de Canal 13 y en sí al menos y al menos en mi época así de mi infancia donde, que fue lo, por ahí entre del 99 al 2010 por ahí a, también había programas de eso por ejemplo como lo que mencionaron anteriormente Frutos del País en TVN las temporadas de ese tiempo de Tierra Adentro, que si no me equivoco, se emitían en Canal 13. No estoy seguro. Pero no sé. Siento que había un esfuerzo de que la cultura llegara al televidente. Y que lo hiciera de una manera que no se. Sé, se el televidente quedara enganchado. Ahora lo más cercano a eso son los cosas que yo he visto solamente en NTV. Principalmente Hora 25. Es como lo más cercano que tenemos un programa cultural en forma. Ya no tenemos algo así como lo era al sur del mundo, la tierra en que vivimos, Mundo de Narongim, que también era tremendo programa y acercaba la cultura, los avances tecnológicos al televidente de manera súper... ¿Cómo decirlo? De manera muy eficiente encuentro yo. No por nada es un programa que se recuerda hasta hoy. Pero... Ese fue el cambio Fue un downgrade muy fuerte Y ahora literalmente solamente vemos cuicos Comiendo cuicos viajando Como todos lo hemos dicho Y honestamente siento que No sé si la televisión chilena Puede volver a recausar el camino con, En el tema cultural Al menos TVN está intentando hacer algo Como por ejemplo con Chile 50 Con, lo que, con todo lo que han hecho en NTV En su mayoría Principalmente ahora 25. Con todo esto que están haciendo. Para lo, para el, lo, el tema la conmemoración. Del tema del régimen militar. Los siglos de película. La serie que están emitiendo. Actualmente los jueves. La sangre del camaleón. Que también tiene que ver con eso por ejemplo. Pero no sé. Simplemente. Lo, so, lo único que sé es que. La televisión cultural chilena. Ha bajado muchísimo su calidad. Y dudo. Al, al menos yo siento que al menos en un corto plazo no va a mejorar al menos que los canales se pongan las pilas pero como dijeron antes los canales en su mayoría no están interesados en esto en la televisión cultural, Hugo, ¿qué ibas a decir tú?
7: por fin me acordé de lo que del segundo tema, y además que pasan programas culturales a programas de mero turismo porque por ejemplo estos programas de viaje no son programas culturales, son para que la gente planifique su viaje. no tienen nada de cultural
2: es Como por ejemplo el programa de la Daniela Urrizola Que pasaba a la, a la medianoche Un sábado en el Mega Que queda que solamente Destinos de viajes En fin eh, Para cerrar Aquí este tema Candente hoy día que hemos puesto Sobre la mesa Nos dice Rubén Ignacio Relea Marríquez, Que hace poco Rectever le puso documentos Con María Teresa Serrano en su temporada noventera Y el grupo solitario nos dice eh, el, si sí, hasta Chile Conectado lo tienen alrededor en el trasnoche de miércoles a sábado. Eso es las 4 de la mañana. Tras el día menos pensado del cuento del tío. O oh, la vida es una, una loquería. Y nos corrige también que el solitario es viajando ando. El programa de la Dani Rizola. Pero bueno. Es un pro eh, A esta altura son todos lo mismo. Así que... En fin. Y Guillermo Barra nos dice. Cuicos con vacaciones pagadas y con cámara. Yo siempre he dicho. Si sí a lo... Si sí a lo... Si dicen que los comunistas quieren todo gratis, entonces los influencers son comunistas porque tienen prácticamente todo gratis. En fin, nos vamos a la música, pero antes, antes no, tenemos una noticia de último minuto que tiene que ver con lo que habíamos dicho al inicio de este bloque, que es que Billboard acaba de confirmar que Ariana Grande también deja eh, la empresa de gerencia de artistas de Scooter Brown, al igual que Demi Lovato. Y ahí vemos a nuestro queridísimo Martín Correa Díaz celebrando la noticia.
4: Ya era hora que se alejaran del monopatín. Creo que con todo el tema de Taylor Swift quedó más que claro que ese weón es. No es... tiene muy buena extraña. <risa> <risa> es lo que puedo decir.
2: Le, justo, justo quería estar esperando su opinión, querido Martín, como, sí,
4: como bien Swift. Sí. Es que, vea, digamos, es que mucha gente se os cayó de poto cuando Demi firmó con él. Yo estaba como. Está hueveando Especialmente porque del tema de Taylor igual estaba como un poquito reciente Porque fue en 2019 Cuando, cuando Taylor estaba en, Con el tema del Lover Y todo esta, esto de la, del hecho de su música Estaba un poquito reciente Así que fue un shock Pero bueno Al fin se separaron del monopatín y no tenemos nada que hacer Y también tengo entendido que Justin Bieber está como en las mismas o sea, sigue con él, pero está planeando buscar nuevo, un nuevo manager. Así que por esa vamos.
2: Ajá Muchas gracias ahí Don Martín Correa Díaz. Eh, pues bien, después de este breve paréntesis, antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar a, a la bellísima Denise Malebran con Saiko, con este nuevo tema llamado Amaneciendo. Y ya seguimos en la cajita para hablar de aquel que dicen, es
8: Busques mis orillas Dejando pistas vivas en el fuego oh, Y mírame, mírame, mírame Entregándome entera a tu ser Déjame, déjame
1: Cama archivos, porque lo bueno une. Cada vez que usted tira sus viejas cintas de video, usted está botando a la basura un momento de recuerdos a un cibernauta y ensucia las calles. No lo haga. No lo haga. No lo haga. Si quiere deshacerse de sus viejas cintas de VHS y Betamax. Contáctenos. Archivos en VHS. Rescatamos sus videos de la televisión abierta y del cable en programas estelares, infantiles, concursos, cine, documentales, espectáculos musicales, deportes, y un largo etcétera. Puede donarlos o venderlos tomando contacto a nuestro correo electrónico y en nuestras redes sociales y le responderemos de inmediato. Nunca más vote un recuerdo, dele un momento importante a un cibernauta. Archivos en VHS, la zona de tus recuerdos.
0: Los mejores recuerdos del pasado del presente de la televisión nacional e internacional lo ofrece Telearchivos en sus canales en YouTube y en las redes sociales. Transpórtate a los recuerdos que dejaron en la memoria colectiva en Telearchivos Retro. Conozca cómo ha sido el presente durante los últimos años en Telearchivos Moderno y revisa los mejores archivos en imágenes a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo, que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos. Entra y suscríbete en youtube.com Dale like en nuestras redes sociales Y disfruta de estos grandes recuerdos archivos, rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas Hoy en día los que usamos redes sociales Estamos expuestos a una cantidad de información inmensa Sin embargo, muchas de ellas son de dudosa Dudo procedencia de dudosa. No te creas todo lo que lees Aprende a detectar noticias falsas Investiga la fuente, contrasta la información y no comparta sin antes verificar. Juntos podemos combatir la desinformación y construir una sociedad más informada y responsable. Es un mensaje de Modo Radio, programados contigo.
5: Síguenos en nuestro Instagram, arroba Tributo Hernán Holguín. Y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify, 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie. Comunidad Tributo Hernán Holguín. Todo un mundo, un gran legado.
0: ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión chilena? ¡No te desesperes! Encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía, la revista digital con la más completa guía de programación de los canales abiertos, de alcance nacional, regional y del cable, en formato de lujo. Encuentra TV Guía en nuestra página de Instagram, arroba TV Guía guión bajo oficial. Y a quienes les gusta la nostalgia, TV Guía Retro. Con la programación de antaño, desde la década del 70 hasta el 2010. Búscala como arrobateguía-retro.oficial. TV Guía, la única, y en Instagram.
3: Prográmate con el estilo. Los jueves, desde las 21 y hasta las 23 horas, hora chilena. Disfruta del estilo que contagia las emisoras de todo el mundo. Todo lo mejor del baile y la coreografía, las novedades musicales semanales y lo mejor del sonido de Corea del Sur llega todas las semanas junto a Alice, Kira, Roberto Camaño y la conducción de Carlos Pinto en k Vive Modo Radio. Programadas contigo.
1: Comunidad de Archivistas, Acción para el Rescate.
3: Los eventos musicales más importantes del mundo están en exclusiva con nosotros. Vive los grandes espectáculos en Modo Radio, programados contigo.
0: Nos interesa el espectáculo, el buen espectáculo. La cajita te acompaña cada lunes en modoradio.cl
2: Entonces aquí en la cajita a través de morradio.cl y antes de ir al siguiente tema quería, quería ahora sí dar la queja que había que había quedado, quedado pendiente en el inicio de este programa. Porque como ustedes. Porque yo había quedado en que estaba viendo el telenovelas y resulta que me encuentro con la desagradable sorpresa de que están haciendo lo mismo que hacen en, eh, en cine canal, en. en en el ley Xena, BDC, en, lo, en TNT y en otros canales, que es poner un recuadro con el cierre y al otro lado el, el inicio del, de la siguiente, del siguiente programa, o sea, algo, uno, eso no se veía bien en esos canales, ¿qué va a hacer, qué va a hacer pensar que eso se va a ver bien en telenovelas? Más aún cuando hay una fuerte conexión O sea, cuando, cuando la gente que ve novelas de Televisa Tiene una conexión con la con la intro y con, la, y con, la, y con los cierres originales Y si ya hubo polémica por esto de la, de, la, de la intro en VIX O sea, qué cosas, ¿no? Qué cosas, en fin Saludamos a Jaime Betanzo que se integra a nuestra sintonía Y se integra a esta transmisión Bienvenido, Jaime
3: Muchas gracias, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Eh, hoy día voy a estar solamente vía audio, porque estamos terminando algunos trabajos y algunos placeres, como siempre.
2: Muchas gracias. Y ahora vamos a hablar acerca del hombre que hoy día iniciaba su, su gira en nuestro país, que había pasado por Argentina, que los periodistas de espectáculos de allá que. Uno no, sabe para, uno, uno, uno no sabe a quién operan conociendo el periodismo argentino. El señor Ventura que estaba diciendo... No, es que está cantando un doble. En fin. Eh, vamos a hablar, obviamente, de Luis Miguel. Que hoy día se presentaba, si no me equivoco, en el Movistar Arena. Y, obviamente, recordamos acá, en este, en este lugar, en este, en este espacio. Por ejemplo... Recordábamos cuando se presentaba en los estelares de Bodanovich. Bueno, acá en Chile debutó en TVN En el programa Pare, Mire y Escuche Que lo conducía una persona Que no puedo decir quién es por tema del editorial Yo puedo decir Pero sí, Jaime, un momento Sí, Jaime, puedo decir que el, único, que el único hit que se le conoce Es esa canción que dice Una piedra en el camino me enseñó que mi destino Era rodar y rodar
3: Solamente que sí que lo hacía la señora Clorinda del Conferi
2: La Clorina del Confeti, <risa> efectivamente el... B, no,
3: no, era, no, no era tan difícil No era tan no era difícil, difícil
2: No era tan difícil Y claro, después después Tuvo otras <risa> Ok, muteo eh, Gracias y, en, y claro, después Vino, vino una actuación de Sábado Gigante Vino el, vino su consagración O diría el inicio del boom de Luis Miguel Que fue en Viño 85 ese festival ese festival memorable, su repetición en el 86 que también le valió la actuación en estelares como por ejemplo en en vivo en el año 86 87 por ahí y en siempre lunes en el 89 y el 91 por supuesto también vino a Viña 90, Viña 94 también que, que ya tenemos una anécdota muy divertida respecto a su actuación en Viña 94 que fue el encargado, tuvo la responsabilidad también de cerrar el festival de viña de aquel año y cerró por todo lo alto, también podemos decir. Y también que, también recordar cuando pasaban sus conciertos en Chile, sobre todo en Canal 13, que, que eran dirigidos por Gonzalo Bertrán. Todos los demás conciertos de show más juveniles y toda esa cosa está a cargo de Cristian San Miguel y Eduardo Domínguez, pero lo de Luis Miguel y lo dirigía. En sí, Gonzalo Bertrán y todas esas entrevistas grabadas en viva el lunes hasta 2005, que fue la última vez que pasaron un concierto de Luis Miguel que no fuese el Festival de Viña, hasta esa caótica presentación en Viña 2012. Y digo caótica porque hubo un lío ahí, entras bambalinas y también con esa gaviota de platino que le entregaron, que le entregó la señorita que no... La señorita Reyinato, ya. Va, va, ella sí se puede la señora. Decir, primero, la señora. Viuda. La señora Reginato, sí. Que está ahí. Que obviamente ahí queriendo figurar, ¿no? Bueno. En fin, vamos con nuestro panel y vamos a empezar con Jaime Betans.
3: Eh, ya, muchas gracias. Aunque eso sí, eh, alguien me había. Alguien había pedido eh, partir con el. Ay, con, el con el
7: eh, tema Hugo ¿Hubo, mira ¿Hubo ah, sí, sí. Te, hablamos que yo yo, yo encuentro que, que hay a ver hay que ser, hay que tener un poquito de franqueza en este en, en esto las noticias falsas tienen repercusión cuando la gente le da sentido a esas noticias a esa información falsa le genera sentido o si no volarían en el aire con eso más o menos quiero comenzar, porque el tema de, de, de Luis Miguel, el escándalo que, que en Argentina este periodista Luis Ventura, que más encima es el director de la asociación, no sé si todavía sigue siendo el, el, dire el director de la asociación de periodistas de, de espectáculos de Argentina, el Aptra, por mucho tiempo, o sea, no es, solo, es un periodista que... Por muy farandulero que es, es una persona muy importante dentro del mundo del espectáculo argentino Y a lo mejor, bueno, que, quién sabe Pero yo creo que esto es parte de, de, de la figura de Luis Miguel Yo creo que Luis Miguel es de esos artistas que, que, que es como las bolsas de comercio en los, en los momentos de crisis Es un artista volátil ...no es como esos artistas planos... ...con un estilo de vida súper normal... ...con su familia toda contenta... ...que tiene un estilo de vida muy tranquila... Muy... ...no, Luis Miguel es todo lo contrario... ...todo es un misterio... ...desde su mamá... ...si su mamá está viva todavía... ...si su mamá se murió... ...y, y si su... y, y, y este cantante... ...Luis Miguel... ...realmente tiene ese potencial... ...sexual... ...de acostarse con no sé cuánta gente... Eh, todas las noches, cosas así o simplemente un tipo que simplemente está dedicado a hacer música, a cantar y a tratar de perfeccionarse en cada uno de, 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 de los momentos que se, él se presenta pero Luis Miguel yo creo que es la figura en español aparte de Julio Iglesias que también es otra figura eh, con sus con sus con sus sombras con, con sus volatilidades con volatilidades es de esas figuras que realmente han generado mucho impacto en Latinoamérica a partir de la década de los 80, pero no solamente por su estilo de vida, sino por su música. Yo creo que Luis Miguel, si está donde está, es porque él realmente se ha sacrificado profesionalmente en tratar de, no, de desde muy joven, dejar de ser un artista joven y no vivir con el estigma de ser un artista joven y ya a los 17, 18 años sabía que tenía que desprenderse rápido del estigma del, 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 del cantante que canta un poquito chillón y que junta a millones de personas en los hoteles cuando él canta y trata de buscar ser un artista muy transversal y un artista conocido internacionalmente y eso es lo que hace Luis Miguel como te digo, a partir del año 87, 88, cuando cambia de, de, productora, de productora, y consigue tener un grupo importantísimo de productores, y de no solamente eh, letristas, sino también eh, productores técnicos, musicales, incluso llega a aparecer gente como David Foster, que es uno de los más grandes compositores del mundo, y eh, en algunos de sus discos, Colaboraron en, en, el, en los discos de... Creo que un, Busca una mujer del año 88. Participan los hermanos por caro. Los hermanos por caro son nada más ni nada menos que, que Toto. O sea, estaba tratando de buscar lo mejor de los mejores sus discos. Y tenía 18 años el, el cabro. Y ya sabía que tenía que desligarse de su figura juvenil. A tratar de ser un artista transversal. Y un artista que realmente lo consideraran en serio. Y esa confirmación, creo yo, está en Romance, el año 91. Cuando él revitaliza cierto género, que es el género de las baladas. Y también lo hace ya terminar con su, con su figura de, de, de artista juvenil, reitero. Para ser un artista conocido por todo el mundo y respetado por todo el mundo. Por, toda la, por todos los géneros, por todas las personas... Ya no era el caldito chico, sino era un artista grande. Y tenía 21 años, oye. O sea, tenía el resto de su vida asegurado. Ya a los 21 años ya estaba en la cumbre. Entonces, y ahora hace lo que quiere simplemente. Si quiere engordar, engorda. Si quiere enflaquecer, enflaquece. Y lo importante es que Luis Miguel tiene una consideración importante por Chile. Porque hay algunos que dicen, ah, Chile es importante. Pero a lo mejor no aparecen sus tours pero por lo menos este año, el tour de este año, tiene, solamente hizo concierto en cuatro países. Estados Unidos, México, evidentemente, porque no solamente su país, eh, México por ser México, eh, Estados Unidos porque es un país donde hay mucha población hispano Argentina y Chile. Solamente nosotros dos fuimos los otros dos países que tuvimos gira de Luis Miguel, y eso también refleja que él sabe muy bien a dónde está la gente que lo escucha... Y la gente que lo acompañó desde los primeros años... A pesar de esa entrevista nefasta que tuvo con Patricia maldonada Diciéndole que no iba a tener futuro... Vaya, vaya que... qué mal acertó esta señora... ¿eh? Muy mal acertó... Y, bueno... A esa señora la recordamos no tanto por su música infelizmente, Y a Luis Miguel lo, lo recordamos por sus polémicas, por sus escándalos pero por sobre todo por su música y por su capacidad de, de ser nuestro gran crooner latinoamericano y eso realmente lo tiene con creces ganado. Ajá.
2: Muchas gracias, muchas gracias Hugo Karen Navarro por esta por esta por este relato de lo que ha sido la historia de Luis Miguel y todos sus mitos al, y todos sus mitos que se han cernido en el último el último tiempo también saludar a Nicolás Eduardo López que también que nos propuso el tema de hecho
5: no sé tú pero yo no dejo de pensar ya hablando en ser, hablando en serio Luis Miquel es un artista que tiene muchas luces y sombras a diferencia de lo que puede ser un Chayán que todos conocemos su vida y lo, y lo a veces plane que puede ser y se gana la simpatía de todos porque es un hombre bastante expuesto. Pero el caso de Luis Miguel es bien particular. Partió siendo muy niño en la música, con un padre eh, dominante, tiránico. Eh, también está el tema de la desaparición de su madre, si está vivo o no. Realmente la vida de Luis Miguel es digna de una serie. Por algo le hicieron una tremenda serie. Una serie biográfica. Pero este niño que empezó a cantar, obviamente los niños crecen. Y, puede, y ahí puedes tomar dos caminos. O el de dejar de ser una estrella infantil como le pasó ya en los 50 a Joselito. O mucho después de Luis Miguel a, a, a Pablito Ruiz, que al momento de empezar a crecer, a cambiar la voz, pierden fuerza. O simplemente a, a aceptar estos cambios, asimilarlos y... Acercar tu música a un público más adulto y convertirte en un artista transversal, que es justamente lo que le pasó a Luis Miguel. Desde Decídete o me gustas tal como eres, ya a primera mitad del 80 en adelante, tú ves un camino, una maduración, que se empieza a notar todavía más con lo incondicional con los discos de, de, de romance, realmente tu ahí una, una maduración no tan solo personal, sino que artística, y que él supo asimilar bastante bien, o sea, dejó de ser este cantante para las niñas, para, convert, para, para acaparar un público mucho más adulto, y sus producciones realmente estuvieron cuidadas y a la altura de los desafíos que se venían. No, no, no era que los boleros le quedaran, le, le, le quedaran grandes, sino que supo adaptarse muy bien a, a tener esta dinámica, ser apoyado con gente tremenda como Juan Carlos Calderón Como el mítico Armando Manzanero Ahí te das cuenta que Luis Miguel realmente podía conquistar no solo Latinoamérica, sino que el mundo entero Ya desde pequeño lo hizo, intentó conquistar el mercado italiano Participó en un festival de San Remo y casi lo gana en ese sentido yo digo, la figura de Luis Miguel, los enigmas de toda su vida, hacen que el artista, pese a ser en persona desagradable, por, no en es conocido como el chupete de fierro en nuestro país, pero aún así logra una fanaticada tremenda. ¿Y por qué? Porque tú escuchas ahí a un artista que tiene un sello propio. Digamos que para la formación de un artista no tan solo basta cantar bien, sino también la imagen que tú proyectas. Es una mezcla también, mezcla de teatro, porque él sabe utilizar muy bien el escenario. A veces también él sabe recordar su, sus éxitos que lo hicieron famoso de adolescente, pero no se queda solamente en eso. Él sabe que no es el mismo de cuando calienta el sol que el de si tú te atreves. Aquí te das cuenta de que Luis Miguel, si logró el récord de llenar 10 Movistar Arena a Tablero Vuelto, es porque realmente es un artista que vale la pena ver. Y estoy seguro que si hubiesen continuado agendando fechas, lo hubiese llenado igual. Eso sería.
2: Muchas gracias, Nicolás Eduardo López. Roque Espinosa, su turno. ese, por favor.
6: Sí, es que estoy tratando de desmutearme acá porque estoy desde varios frentes, varios a, varios frentes hace poquito. Mira, eh, yo vengo siguiendo desde que era chico, Luis Miguel. No soy fanático de su música. Ni de por cerca ni de por lejos. Pero yo tengo que decir de que por lo menos yo puedo atestiguar al menos 35. Años de su historia a nivel discográfico, a nivel musical. 35 años. Cuando su videoclip La Incondicional lo pasaban a cada rato en programas como Mediodía en Chile, TVN. O también eh, cuando de repente en ese programa que decía Antonio Godanovich previo a Viña, que era cantar en Viña un día tocaba sus presentaciones, sobre todo las del 84 y del 85, que yo creo que la del 85, perdón, debe haber sido el punto de inflexión en donde la carrera de Luis Miguel acá en Chile y sobre todo a nivel latinoamericano despuntó. Esa presentación en Viña del 85, que yo creo que fue más, quizás el, Viña, el festival de Viña más mexicanizado de todo, junto con el 94. Yo pienso que ese festival... Fue el punto de inflexión para darnos cuenta de quién era el muchacho que estaba en ese escenario. Para darnos cuenta del gran artista que iba a nacer a partir del escenario de la Quinta Vergara. Y se cumplieron. Tuvimos un disco en el año 87-88 que desde luego es un disco que da la impresión de que tiene que haber sido quizás el más importante de su carrera un poco para consolidar su faceta más juvenil que era hombre busca una mujer en donde tú tienes ahí la incondicional culpable o no o la, misma, la canción que le da título al disco antes teníamos canciones que le podían ser muy inocentes desde el punto de vista del, del romance adolescente como la chica del bikini azul Y desde luego nos encontramos con un Luis Miguel en los 90 que corre riesgos. Que corre riesgos en el sentido que hoy en día es uno es un artista que hoy en día lo conocemos. Y es precisamente por los discos Romance. Eh, primer y segundo Romance. los Donde va hacia el sonido del bolero. Pero también, eh, también va hacia el, al al sonido de la ranchera. Ah, y otro, otro disco que desde luego yo creo que consagra a Luis Miguel es 20 años. Ese disco del año 1900, 1990. Con canciones como Entrégate. donde mucho más baladístico este. Eh, eh. Incluso será será por, será que no me amas, también es otra canción que. Ya mostraba facetas mucho más pop Entonces ya eh, teníamos una faceta Mucho más pop en los 90 Luis Miguel Y de repente sale Romance eh, Donde Romance rompe con todo lo que hizo anteriormente En donde Era mucho más pop latino Y te vas al sonido del bolero Que es un sonido mucho más tradicional Y más escuchado por el público más adulto En aquel momento el público que tenía yo creo que 40 años para ese entonces. Yo creo que valoró, o 35 años, que valoró mucho esa producción discográfica. Aparte del público juvenil. Por lo tanto, le sirvió para abarcar un espectro amplio de público. Pero yo pienso que viene después el disco más notable de todos. Que es Aries. Que es eh, una producción que desde luego yo creo que tiene las mejores canciones de todo su repertorio. Y, creo que, y un disco en el cual yo creo que por interno discutíamos qué tan relevante podía ser este esta producción discográfica que es Nada es Igual. En donde ahí trabajó, eh, trabajó con Alejandro Lerner. O sea, ya dejaba un poco la faceta de Juan Carlos Calderón y se iba con Lerner. Y este disco yo lo encuentro espectacular. Nada es igual. Espectacular. Mucho diré muy sobre muy subvalorado, pero yo creo que muy bueno, o sea vuelve con el sonido, un conjunto sonero pop latino donde te encuentras con canción como Dame o cómo Es Posible y desde luego es para mí yo lo encuentro un disco notable en el sentido de que bien eh, bien vuelve a esa faceta completamente pop, propio del disco 20 años y y de ahí en adelante uno puede eh, discutir qué tan relevante ha sido la carrera de, 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 este, de este de esta figura consular de la música latina, porque hoy en día es una figura consular. Tribufando en Estados Unidos, triunfando en Latinoamérica, lo mismo el, mismo, el mismo Nicolás lo dijo, estuvo cerca de ganar eh, San Remo. Poco para darse a conocer también en Europa Entonces Luis Miguel tiene ese porte Y más allá que hoy en día podamos mirarlo Como una figura artística en decadencia y Que eso es lo que bien podemos suponer hoy en día Producto de todo lo que nos hemos enterado En términos ya sea de escándalo O de su vida secreta O de cómo es él en la realidad Que bien puede ser una persona muy pero muy apática Pero eso no le va a quitar el hecho de que es una leyenda y el hecho de estar haciendo un conjunto de giras a tablero vuelto por Sudamérica. Al más puro estilo de Elvis. Sobre todo Elvis en el año 72-73. Donde nuevamente realizó un nuevo conjunto de giras. Eh, por, solamente por Estados Unidos. Porque para aquellos que habrán visto la película de Bass Luderman. Se habrán dado cuenta por qué eh, su manager... Eh, no quiso dejarlo ir al extranjero a hacer una gira mundial hoy en día él se da el lujo de hacerlo y con conciertos a tablero vuelto porque van a ser 10 días si no me equivoco, 10 días o sea, vamos a tener 10 días a Luis Miguel haciendo un montón de actividades, atrayendo la prensa eh, haciendo un montón de, de actividades, por ejemplo en nuestro país, así como lo hizo en Argentina más allá de si es él o no es él. De cómo se habrá dado este esta situación que se dio en Argentina. Diciendo que no es eh, Luis, el verdadero Luis Miguel, etcétera Entonces, todo lo que abunda detrás de Luis Miguel va a resultar ser una, un misterio. Pero eso no va a quitar. No va a quitar. El hecho de que es el artista latino más importante de los últimos 40 años eso nadie se lo va a quitar incluso en un momento siendo el muy joven puso en riesgo la popularidad de Julio Iglesias en algún momento y desde luego hoy en día desde un punto de vista consagrado Luis Miguel es uno de esos artistas que se tiene un culto detrás en el segmento de que es del gusto del de un público masivo y cuya serie de televisión en Netflix, más allá de perfilar o no la vida de, de lo que de, de detrás del artista, yo creo que incrementó mucho más la popularidad de las figuras del mismo. Vamos a ver, esperemos ojalá que la gente disfruta de estos conciertos. Eh, de medio de esta situación difícil que estamos viviendo pero por lo menos para la gente de Santiago que está que está eh, que está por lo menos eh, eh, en Santiago lo mejor gente de regiones que haya ido para allá esperamos que ojalá lo puedan disfrutar de algún modo
2: muchas gracias muchas gracias Jaime Betanzo, te iba a decir, Roque Espinosa, Roque Espinosa, en fin. Eh, ahora no sí. tengo
3: la barbita cantada como a Jaime. No, si me decís de la barba, me decís de, de la barba. Usted no, lo lo... No, la puede, no la
2: puede mostrar ahora porque porque no uh. está usando el, la cámara, así que... Ahora sí, Jaime Betanzo.
3: Muchos se enfocaron, la verdad, de, de lo que es la carrera de Luis Miguel. Eh, especialmente todos los detalles musicales, ventas de discos, pero a lo que nosotros nos reúne es televisión también. Y es muy fácil analizar todas las visitas de Luis Miguel a nuestro país. Bueno, la primera se originó a eso de 1982, tal como lo dijimos, gracias a la señora Clorinda del Confetti. Al pare, mire y escuche que fue también un programa clave porque permitió que esta conductora le preguntara a Luis Miguel sobre la educación, pues. que es algo que por ejemplo a los chicos se les pide mucho, tanto chicos que están en el arte, en la música en el deporte, que tengan buenas notas en la escuela, porque obviamente lo primero es que sean ciudadanos bien educados y después artistas y claro, Luis Miguel evadió todas esas preguntas, incluso esta señora se llevó un reto de la producción porque la producción eh, recibió los malos comentarios por parte de Luisito Rey cosa de que años después se develaba todo en la serie. El padre era un vil explotador porque el padre ya no tenía éxito en la música. Y desde ese momento que nace la carrera de, de, de Luis Miguel, luego sigue apareciendo en el 84, va de visita a Sábado Gigante, es el programa de Don Francisco donde canta Palabra de Honor. Si no me equivoco, 84, 85, está por ahí. Pero ya en esa época ya había lanzado... Palabra de Honor, videoclip que hizo con nada menos que con Adela Noriega. ¿Ustedes ¿Se acuerdan de Adela Noriega? Sí, reconocía sí,
8: actriz.
3: Que actuó en Quinceañera.
6: No reconocía actriz. Y también recordemos que también se presentaba, bueno, en Chile también aprovechó presentarse al Festival de la Una en una de las grabaciones del programa.
3: Fue al Festival de la Una, fue a Éxito en su momento, fue a lo presupuesto que eh, la gente ligada a Duil tenía mucha más este oportunidad de, de, de tener a, a Luis Miguel en los programas de Antonio Godarovich, si tú te pones a pensar. Iba a marca registrada, al en vivo, iba a, a siempre, sobre todo la última visita que tuvo eh, Luis Miguel fue justamente en 1991, a siempre lunes, ya presentando en ese momento su disco romance, que es este primer disco que hace de bolero, donde está usted, te extraño y no sé tú, que fueron sus grandes éxitos en esa época. Y después eh, Visita el Festival de Viña Fue el 85 El 86 también Fue el año 90 Imagínense, el año 90 en dos noches se presentó Luis Miguel con la Quinta Vergara llena Después se repite el plato el 94 En un festival que se transmitió vía, En vivo y vía satélite a toda Latinoamérica, tanto en Chile Por Megavisión como en su momento En Televisa por el Canal de las Estrellas Porque esto es lo que muy poca gente Sabe pero esa última noche se transmitió vía satélite para México a través del Canal de las Estrellas, y me imagino que también se le hicieron llegar a Univisión en ese momento. Y, y era justamente porque en la última noche estaba Luis Miguel, y salió como a eso de las una y media de la mañana al escenario esa, esa última jornada de festival, ya con todos los shows, ya se había presentado. Este, Miguel Bosé, se había presentado Miriam Hernández, se había conocido a Claudia Brand, que ganó el festival ese año de Argentina con el tema como ayer, junto a Daniel Tarrap. y luego venía lo más importante que era Luis Miguel ¿Puedo contar varias anécdotas de los festivales de Viña y de Luis Miguel Chiquillo? A
2: ver, a ver a ver. A ver relate nomás
3: Ustedes relate. saben de que para los festivales de Viña eh, siempre se requiere una acreditación como medio de comunicación. Uh -huh. Bueno, para la conferencia de Luis Miguel se necesitó una acreditación alterna, ¿sabían? Uh -huh. Se necesitó una acreditación alterna para poder entrar al medio y tenía que cumplir ciertos requisitos. Tenían que cumplir ciertos requisitos tal como develó. Ustedes lo pueden buscar en una edición de RetroSapi que hicieron en en Canal 13 porque eso lo contó también Marcelo Sandoval por años jefe de prensa del festival y además este se, Luis Miguel tenía que presentarse a la conferencia de prensa entre tú doce y media una de la tarde y se presentó casi un cuarto para las cuatro de la tarde y la conferencia de prensa se hizo nada menos que en la carpa de prensa de la Quinta Vergara, o sea en vez de que todos los periodistas estuvieran o en el otro de los Higgins o en el otro del Mirabar, se fueron dos para la Quinta Vergara, los acreditados, a ese punto de prensa que iba a ser Ruiz Miguel, con ciertos medios especializados. La otra es lo que tú mencionaste, Camaño, el año 2012, cuando fue al a por última vez este al festival. Uh -huh. Justo esa noche se desata un gran conflicto eh, para los medios acreditados, porque ustedes saben de que para, ustedes saben que eh, en esa época las pulseras se entregan de la forma ran más random, más aleatoria posible, ¿qué pasó? Esa noche, como era la noche de Luis Miguel que iba a visitar la Quinta Vergara después de 18 años, se armó una batahola con las largas filas, ...y las pulseras se entregaron como si fuera una discoteca... ...tú entras y tú no entras... ...así, bastante selectivos... ...y después los, ya... ...todos quedaron inconformes... ...ya, vamos a tener que ir a la galería... ...a, a ver el, el espectáculo y a ver qué onda... ...de pronto varios periodistas se encontraron... ...con la sorpresa... ...escúchenme... ...con la sorpresa... ...de que... Eh, ...estaban las puertas de la galería cerradas cosa de que no correspondía en ese momento muchos eh, hubieron, sí, hubo, hubo un peloteo de echarse la culpa en ese momento eh, se echaron la pelota entre la producción de Chilevisión se echó la pelota entre la, con la gente de Luis Miguel que no se puede hacer esto y esto otro cerraron la puerta de galería y eso permitió de que la prensa protestara en, to, en todo lo que fue la carpa de prensa y el único del municipio que se enteró en ese momento fue el hoy diputado Andrés Senti. Cosa de que ya hizo notar de que hubo una infracción al contrato de licitación. ¡Ojo ahí! ¿Por qué? Porque la apertura de la galería estaba permitida del acceso para los medios acreditados, Roberto, estimado panel. Uf. Cosa de que se cometió una infracción y obviamente todos yendo a buscar la guña a quién al cómo se llama el ex esposo de la Eva Gómez que era productor del festival que ahora Pablo está en Morales, ya, algo así a, a Pablo Morales a Jaime de Aguirre y al Guatón Hernán fueron a buscarlo a todos y, y obviamente casi todos los medios de acreditación fue, se fueron encima se fue encima a Canal 13 eh, se fue encima a Televisión Nacional se fue encima a la cooperativa se fue encima a la agricultura todos encima contra televisión. Eh, cosa de que eh, incluso estuvieron a 24 horas de ir a reportar esto al colegio periodista por una, una vulneración a la libertad de información 24 horas después se salió el problema pero ya Luis Miguel ya se había ido por lo tanto, ese fue el tema, esa es la papita que les cuento del show, siempre Luis Miguel es muy es muy, digámoslo es demasiado cabrón con las exigencias a los medios de comunicación, me acuerdo que tuvo una pelea con un periodista de un programa de estos de espectáculos de Estados Unidos. Que no me... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo este programa, pero era un programa de estos... De los canales latinos de Estados Unidos. ¿Suelta la sopa? Me, era... era Sé que este periodista se llamaba Orlando Segura.
2: Ah,
3: ya. Y, y parece que era de univisión
2: Ah, entonces era del nosotros, Gordo y La Flaca, lo mejor
3: el programa de la Lili Stefan con el otro que era reportero paparazzi, claro. Y este, y este compare es Luis Miguel le rebateó todo y con bastante altura a este periodista de Univision. Y eso fue en una conferencia de prensa el 2010 en Las Vegas, cuando presentó un nuevo disco donde se incluyó el single Labios de Miel. Y habla también de la personalidad múltiple de Luis Miguel, se notó mucho, por ejemplo, las exigencias de las entrevistas desde los 90. Por ejemplo... Todos sabemos de que las entrevistas en, para el Viva el Lunes, o sea, las exclusivas que tenía Gonzalo Bertrán, eran de oro. Era como ya, si tenemos que grabar la entrevista, me da lo mismo. Voy a pedirle plata a, a Manuel Vega y a Elodor Rodríguez para que el equipo de Viva el Lunes se vaya a grabar a Argentina o al país, que sea con Luis Miguel. Lo hicieron con Cristina Aguilera en los 2000, tengo entendido, cuando ella pasó sí. por Argentina. Y lo hicieron con Luis Miguel el año 96-97, alguien me dijo que esa fue durante la presentación del disco Romances, donde estaba el tema por debajo de la mesa y después la otra fue como para el 99 cuando Luis Miguel fue a promocionar el disco Amarte es un placer y esa es la imagen que corresponde a la que está compartiendo Roberto que fue esa entrevista que fue aparte, sin invitados y con público adentro. Aunque no sé por qué tengo mi duda de que eso fue sin público y, lo, y eso se como que tiraron en el VHS en el momento, como decimos nosotros. ¿cachai? Dejando que la gente se impresionara. Y claro, la entrevista era siempre ha sido de entrevistas bastante reservadas Luis Miguel. Yo lo he notado hasta en entrevistas que le hizo al canal de Noticias TN en Argentina. Que las entrevistas eran en una playa, ¿cachai? Donde solamente estaba el periodista, el camarógrafo y él. Y claro, se habla mucho, por ejemplo, mira lo que dice César Andrade, la exigencia de que no lo miren a los ojos. Y yo siempre he sacado la película de que perfectamente eso puede ser un, un trauma, tal vez por ser introvertido en ese sentido. ¿Cachai? En ese sentido. Eh, entonces, esas son las anécdotas, y eso es toda la visión que tengo sobre la televisión chilena y Luis Miguel. Porque hace notar que siempre, cuando iba Luis Miguel a todos los programas, era éxito. Ah, y la otra que les tengo que contar es la que pasó con Megavision, se las conté anoche chiquillos, A
2: ver, a ver, a ver
3: Pasa de que llegaba diciembre del 92 y había una visita de Luis Miguel, esto fue a meses de lanzar Aries, que es a mí otro discaso de Luis Miguel junto con Romances y se hablaba mucho de, la, de que la producción la iba a tener 100% Megavision con Televisa, o sea ya era el primer, eh, el primer cariño que se mandaba a la emisora de Ricardo Claro con la de Milo Azcárraga. Y ese primer cariño, aparte de que se mandaban las novelas mexicanas, las más exitosas, tenía esto. incluyendo que ese año 92 fue la visita de Raúl Velasco con Siempre en Domingo. Hicieron este especial, pero la gente de Televisa, y parece que la producción de Luis Miguel, no quería que el conductor fuese César Antonio Santos. No querían que fuese Santos. Claro, porque tal vez el tipo era muy empaquetado, demasiado clásico Para un conductor como, para un, perdón, como un cantante como Luis Miguel Y pasó este conflicto de que estuvo a punto de no omitirse Claro, porque la gente de Luis Miguel siempre tuvo un buen acercamiento Y lo dije anteriormente con Bodanovich. Nunca lo tuvo tanto con Don Francisco Es el gran detalle o sea, prácticamente uno pensaría, ah, debe, debe ser muy cercano de Don Francisco. No, era más cercano con Modano. Y pasó que este especial parece que casi estuvo a punto de no emitirse por los primeros desacuerdos, por estos desacuerdos entre la producción de, de Televisa con, con Megavisión. Cosa que se terminaron olvidando al año siguiente para poder ganar la licitación del Festival de Viña y que Viña 94 lo produjera 50-50 Megavisión y Televisa Megavisión, liderados obviamente por por, por Lemos y Cristian Simón junto a Arturo Rodríguez, el director del qué Hoy es Sábado, y la producción de Televisa de la mano de Marco Arturo Flavio Cruz Arturo
8: Rodríguez y el
3: Arturo Rodríguez, perdón, y la producción de Televisa como decíamos, con Marco Flavio Cruz y con el nefasto de Luis De Llano Ajá. Entonces, es eso y mira, Archión BHC nunca fue a martes 13 ¿Y por qué creen que nunca fue a martes 13? Santis más que eso, los estelares de Bodanovich, sí. Yo lo dije, era más. Luis Miguel y su equipo de producción eran más cercanos en ese entonces a Antonio Bodanovich, que a ganar 13 con Santi. Cuando se va a Santi's, el de, 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 de carar 13, ahí empiezan a acercarse un poco más con Luis Miguel. Se hacen notar los conciertos que transmitían en vivo de Luis Miguel en nuestro país. Sobre todo, me acuerdo un concierto del año 97, 98. ...que ese lo transmitió Canal 13... ...y luego el del 99 de la gira de Amarte ...es un placer... ...y todos dirigidos por nada menos que Gonzalo Bertrán Martínez... Efectivamente. ...o sea... ...déjenle al resto todos los conciertos... Repártenselo entre Eduardo Domínguez Vial... ...y Cristian San Miguel... ...pero a Luis Miguel 100% a Gonzalo Bertrán... ...eso lo más quería complementar...
2: ...muchas gracias Jaime Betanzo... ...y los conciertos en el San Carlos de Apoquinto... ...y el Estadio Nacional... ...y, esa era la... y cuando dieron el concierto de Luis Miguel... ...en el 97... Fue la misma semana en que después de que Chile había clasificado también a Francia. Que esa fue, fue una semana redonda, o sea, el domingo Chile clasificó, el lunes las celebraciones vio el lunes y, y el viernes todo a ver a Luis Miguel en, mm. en, en San Carlos de a poquito. Y,
6: sí, sí. y ese concierto, si no me equivoco, fue retransmitido la misma segunda noche del Festival de Viña al año siguiente.
3: Sí. Del 98. La primera la segunda, grande,
6: creo yo. Fue la segunda, porque la no primera fue la, fue, eh, la presentación de YouTube con su, eh, su concierto en Chile, ese inolvidable concierto del Estadio Nacional, en la Marco gira Pop Mart. Así es. Y que fue quizás uno de los pocos, uno de los pocos shows que le quitó rating o que incluso le ganó al Festival de Viña. Uh -huh. Sí, y eh, Siempre se ha hablado de eso. Incluso, eh en base de eso, Canal 13 quiso hacer lo mismo, quiso hacer lo mismo, quitarle, robarle, pellizcarle un porcentaje de audiencia a un festival de viña que ya estaba dando síntomas de desgaste en Mega, con, con el concierto de Luis Miguel en San de Apoquindo, el de año anterior, y lo emitió en la segunda noche del festival de viña.
3: Exactamente, y ¿sabes qué? Yo me acuerdo también... Que hubo un acuerdo entre Canal 13 y una radio para transmitir el concierto Adivinen qué radio era Pudahuel. No, Aurora. Romántica
2: Ah, Radio La Romántica
3: Roma Radio Romántica, y yo ¿sabes por qué me acuerdo Porque mi, primer, mi hermana mayor tenía grabado ese concierto de Luis Miguel Y ese concierto no fue en vivo Fue con desfase de aproximadamente una semana y media Sí
2: una semana y, Porque y media.
3: Porque se requería. Y, 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 y además el concierto, pues, tuve el jueves y ya el domingo lo transmitieron completo por Radio Romántica. Mm -hmm. Incluso en Radio Romántica lo condujo Manuel Enrique Thompson. Sí. El Mr. Sea, Thompson del Tiempo de Oro. Mr. Tom, Mr. Thompson, exactamente. Y después, fue al, después se transmitió un concierto una, más resumido por, por Canal 13, siempre una hora y media como máximo de concierto. Mm -hmm.
2: Muchas gracias, Jaime Betanzo. En fin, varias anécdotas que se cuentan sobre Luis Miguel, como las que nos dice Archivos en VHS, que nos aporta un dato localista de Osorno. En diciembre de 1984 Ay. tuvo un paso por Osorno que vino gracias a la antigua Radio Super Sol, que sorteó una once uh. con la fans de la época. O sea, imagínate, una mega estrella latina en Osorno. Tras esa pero visita, está en sus comienzos está en sus comienzos, claro tras esa visita viajó a Santiago a Sábado Gigante y en los otros espacios que menciona Jaime y lo para, y lo paradójico de esa visita a Osorno fue la última vez que fue allá nunca más volvió Osorno
3: no, obviamente que no es como lo mismo de Enrique Iglesias Paul. Enrique Iglesias no fue a los medios de comunicación de la región cuando se presentó por primera vez entre el 95 y el 96 para promocionar su primer disco y solamente tuvo esa visita, tanto así que yo les comenté la anécdota de la, de la Radio Portales, porque es una, una anécdota que queda en la interna. Sí,
2: efectivamente. En fin, nos vamos a la música y ahora es momento... Hay, hay mira,
3: hay otro, hay un detalle que quiero aclararle a Rubén Aranea Mandríquez Sí. Eh, me dice que fue la noche en que Televisión no dejó transmitir en HD, una aclaración. Ese año 2012 y hasta 2016, el Festival de Viña tenía la transmisión en HD... Pero era exclusiva para DirecTV. Ah. O sea, la televisión digital abierta solamente transmitió en un 16 noveno totalmente pixelado por baja resolución. Pero el HD sí se notó en el show de Luis Miguel porque se lo transmitió para DirecTV. Ah. O sea, una señal exclusiva. Ah. Por lo tanto, eso es. Eh, ahí Esa es la corrobación. Y, y otra, y mira, fue caótica, claro, esa noche, porque me no recuerda a mi 2012 y que todos estábamos todos encerrados como brietas no, algunos podíamos salir ahí a comer al frente al kiosco, pero en sí estábamos todos atrapados teniendo que ver el show de Luis Miguel y de Diego Torres anoche noche en Viña el 2012 gracias por el recuerdo ¿Qué César qué
2: tiempos, qué tiempos aquellos que esperamos que no vuelvan al festival de Viña, bueno en fin nos, va, <risa> <risa> nos vamos a la música y, nos, y y sobre todo que nos vuelvan los errores del año pasado, de este año ¿eh? bueno nos vamos a la música y nos vamos con este pedido de nuestro queridísimo Martín Correa
4: Díaz. Ok. La canción de hoy fue algo que elegí porque el artista, el artista en cuestión me trae muchos recuerdos de cuando empecé a hacer mis prácticas en la universidad. Por ahí, 2019, cuando empecé con la práctica de observación. Y porque escuchaba mucho su música en ese tiempo. Y el tema en el específico que pedí hoy. Me, la letra con el tiempo me empezó a pegar muy duro, me empecé a identificar muy duro y no, y no lo estoy diciendo en el buen sentido, para que tengan una idea bueno, sin más preámbulos esto es el tema de hoy es reason say Drink en la voz de Alanis Morissette, disfruten
2: y la vuelta a las reflexiones del día de hoy volvemos
8: these are the reasons i drink the reasons i tell everybody i'm fine even though i am not And these are the reasons i overdo it i have been working since i can remember since i was single digits now even though i So deep.
0: y 59 minutos.
2: Pues bien, ya estamos llegando al final de un nuevo eh, excelente capítulo de La Cajita, aquí en Radio.cl, eh, llegando hasta este nuevo espacio donde, donde siempre comentamos la televisión. Les agradecemos como siempre la gran sintonía que nos brindan como cada lunes a esta misma hora. Y vamos a empezar la ronda de reflexiones finales de nuestro panel partiendo por Roque Espinosa.
6: Gracias Roberto. En estas ocasiones difíciles para la zona centro-sur del país, me ha tocado ver eh, un desempeño a nivel mediático de parte de noticieros y programas que es bastante extenso. Mostrando, yo creo que es lo mismo que hemos visto cuando se ha originado una catástrofe, ya sea a nivel de incendios, como los incendios forestales del año 2017, o del incendio en los cerros de Valparaíso, que uno recordará, esto ocurrió en el, en el año 2014 lamentablemente no puedo seguir tolerando algunas voces o algunas situaciones de sensacionalismo que se dan y esto va para todos los noticieros, todos los noticieros afortunadamente si hay algo que ha sido muy útil hoy en día ha sido eh, esta famosa alarma que se ha despegado en todos los dispositivos móviles y que ha permitido notificar a la ciudadanía eh, estas alertas preventivas, principalmente con el objeto de evitar la pérdida de vidas humanas. Gracias al desempeño y a los cambios que han habido, sobre todo en la antigua ONEMI, hoy en día la Senapred, no tenemos que lamentar tantas pérdidas de vidas humanas, y en algunos casos han sido cero yo creo que en ese sentido, esta televisión que ha visto todo lo negativo siempre, sobre todo los noticieros que siempre les gusta ver lo negativo porque lo negativo vende, debería considerar estos logros que ha tenido el Estado de Chile, sobre todo en torno a cómo prevenir situaciones de emergencia. Situaciones que anteriormente, como el terremoto de, del 27 de febrero, que han costado vidas humanas, han sido el aprendizaje para que se tomen las políticas públicas, esto es de manera transversal, pasando por todos los gobiernos, para que de esa manera pueda ser más eficiente la labor de prevenir los eventos, eh, los eventos climáticos, como por ejemplo estos que hemos vivido durante los meses de junio y ahora agosto. Espero yo ojalá que la televisión chilena y los medios de comunicación puedan resaltar el virtuosismo que ha tenido el Estado, sobre todo al mejorar principalmente sus redes de emergencia, las cuales han generado que la gente pueda, en primer lugar, prevenir una situación de este tipo, sobre todo cuando llega la alarma y comiencen a evacuar y ha terminado haciendo eficiente y no caótico todo el proceso principalmente de desalojo de zonas habitadas, sobre todo que son posiblemente potenciales a nivel a nivel de, vul de vulneración, sobre todo de estas catástrofes naturales. Esperemos que ojalá este sentido negativo de los noticieros y los informativos respecto a lo que hemos visto, cambie a una perfección más positiva producto que el estado ha demostrado ser eficiente ahora sí en el brindar un servicio de emergencias y esto es gracias al aprendizaje que hemos tenido sobre todo en los últimos años de las últimas catástrofes naturales que hemos padecido antes de, te, antes de terminar quiero mandar un gran saludo a la gente de talca a la gente de la universidad autónoma de chile donde me ha tocado ver eh, cómo ha quedado inundado, sobre todo, la parte las partes próximas al río Claro, en la ciudad de Talca, donde uno tiene ese parque, ese hermoso parque urbano que está en el, el Alameda, y sobre todo la gente del campus Alameda de la Universidad Autónoma de Chile, el cual se vio afectado, sobre todo la parte del subsuelo, porque yo conozco ese campus, está en altura, en altura suficiente, principalmente para poder evitar eh, que llegue principalmente las aguas de una posible inundación, pero desde luego tiene que ver que ha afectado muchos servicios, sobre todo en el subsuelo. También mi saludo a la gente curepto, que nuevamente se ha visto afectada por este evento climatológico, a la gente curepto que ha tenido que padecer todos los desastres que, a los cuales y los cuales han, se han afectado desde el terremoto que cambió completamente el panorama de la ciudad como también estas dos últimas inundaciones que han inundado literalmente sectores rurales los cuales se han visto afectados por la crecida del río Mataquito eso de mi lado y tengan todos buenas noches a la gente que nos está viendo
2: Muchas gracias. ¿eh? hay que sacarse el sombrero por cómo, cómo, ha reaccionado el Estado, cómo ha reaccionado nuestro gobernante en esta. ¿eh? Hay que sacarse el sombrero por esta, por cómo han, cómo han respondido eficientemente frente a estas situaciones de emergencia con estas alertas del Senapred. Creo que lo mejor que hicieron fue eh, cambiar el nombre de Onemi Senapred a todo esto. Y qué bueno que han estado diferentes, diferentes ministros ahí desplegados en toda la todos los estamentos, todos los lugares que han quedado siniestrados por estas inundaciones y, y qué bueno que, sean, que se hayan estado que hayan estado ahí presentes presentes ¿no? desde el primer minuto, desde el minuto uno. Espero que eso se, se destaque, ¿no? Hugo Cares Navarro, su turno.
7: Vengo a entregar ciertos antecedentes de las lumbreras que participan en el programa Sin Filtros. Eh, el chico que fue eliminado ayer en Gran Hermano, Lucas, participó en Sin Filtro Y entre uno de sus grandes aciertos intelectuales Era que ni siquiera se sabía de por qué se llamaba Gran Hermano el reality show en donde participaba Increíble que no se sabía por qué se llamaba Gran Hermano Él dijo que era porque se buscaba al mejor hermano Bueno, parece que no sabe quién es Orwell ¿Ah? ¿eh? En los colegios lo pasan, al le, leen, se, se lee en 1984. ¿no? Y otro panelista que me pareció bastante singular es el abogado Rodrigo Reti del Partido Liberal. Ha trabajado en el gobierno de la presidenta de Chile y ha sido militante de diversos partidos políticos. En la semana pasada, específicamente el pasado lunes, eh, tuiteó que recién sabía por qué se llamaba, eh, se, la, por qué, cuál era la clasificación. ¿Por qué se entendía entre derechas e izquierdas? A mí me lo enseñaron en enseñanza media en un colegio de educación particular subvencionado. ¿Por qué nosotros llamamos izquierdas y derechas a los grupos políticos? Y eso tiene que ver con relación a los estados generales reunidos en Francia en 1789. Una persona que milita en un partido político y que participa en espacios de televisión no tendría por qué no saber aquello que es elemental en política. Esas son la clase de lumbreras que aparecen en el programa Sin filtros Eso. Muchas gracias,
2: Hugo Cávez Navarro. ¿eh? Yo me reí cuando, cuando dijo esa cuestión de que. ¡Ay, gran hermano! del programa donde se busca el mejor hermano. Eh, 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 el nivel de pobredumbre intelectual que tiene la cloaca, como yo le llamo. Bueno, mañana, mañana, en la última noticia sale una carta escrita por mi persona, porque les habla que tiene que ver con toda esta cadena nacional que los matinales han brindado respecto a la señorita Camila Polisi y yo me pregunto ¿cuál es la necesidad? porque primero, Camila Polisi ni siquiera es alguien que apoye este gobierno, ¿por qué? porque cuando fue parte del Frente Amplio la echaron del Frente Amplio porque dijo que estaba en contra del aborto y segundo porque en Concepción es una persona peso pluma dentro de la política, peso pluma no debería tener mayor importancia que la que, que, la que ya tiene y me parece poco, poco responsable o poco equitativo que se hable tanto, tanto de la señorita Polizzi, siendo que reitero, no es un personaje que esté a cargo, que tenga en sus manos los destinos de la ciudad de Concepción y de su turbio mundo político que ha sido turbio por estas dinastías de los Van Rieselberg, que los los Aguilu y los Ortiz, y toda tanta gente, pero yo siento y tengo la sospecha de que este tema de política, como bien lo expresé en la carta, da la sensación de que no hay otra otra figura política o hay otras noticias relacionadas con la política chilena, que no hay no existe esta baja de lo esta baja de la inflación, no existe la, el aumento de los sueldos, no existe esta 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 despliegue de los ministros para promover la reforma tributaria o el pacto fiscal como se le llama ahora o la, ref o la reforma a las pensiones no existe nada y solamente polici, 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 policía acá, polici allá, polici, cuya creo yo en ese sentido que hay que ser mucho más equitativos y no por tratar de ser oposición hay que ningunear algunos logros y siento yo que en eso los matinales principalmente el de Mega y el de Chilevisión eh, están fallando porque no han dado, y principalmente el de Mega, no han no se han referido sobre todo el señor Neme al desafuero de la doctora Cordero que no se habló en toda la semana en ese programa ¿Quién sabe por qué? Ahí lo dejo Dicho esto, les invito como siempre para la próxima semana en un nuevo capítulo de La Cajita aquí en modoradio.cl y como siempre eh, saludamos, por supuesto, gracias a nuestro chat, gracias a Rocky, gracias a Hugo, gracias a Jaime, gracias a Nico, gracias a Martín que estuvo con nosotros y nos encontramos la próxima semana en este lindo programa. Nos vemos, muy buenas noches, agu. Buenas noches, buenas noches, agu, ah, uh, ah,
6: uh, Bueno.